0: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Ataschein von ICF. Außerdem hören Sie zum Bitcoin-Kurssturz, Krypto-Experte Timo Emden, zur Gewinnwarnung von Palfinger, CFO Felix Strohbichler und zum bestimmenden Thema der Notenbankpolitik und möglichen Zinsanhebungen der FED, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value, Fondsmanager und Marktexperte Dirk Müller und Notenbankexperte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Stand jetzt
1: halten wir fest, die Präsidentin der EZB hat noch einmal klar gemacht, völlig andere Situation, lasst die mal laufen in den USA, lasst sie rigoros, aggressiv, rabiat vorgehen. Wir hier in der Eurozone werden das
0: so auf diese Weise nicht tun. So sieht Notenbankexperte Andreas Scholz die Lage. Der Markt traut diesen Signalen nicht unbedingt. Hohe Inflation und Zinsangst sind Argumente, die gerade in aller Munde sind und die auch in den Kursen deutlich zu sehen sind. Kippt die Stimmung an den Börsen? Der Markt verlor am Freitag deutliche minus 2% auf 15.603 Punkte und beendet die Woche auf Jahrestief. Der ATX in Wien verlor minus 2% auf 3.860 Punkte, der ATX Total Return auf 7.847 Punkte. In Deutschland wurde über Politik geredet. Im Kanzleramt hat die Ampelklausur erstmals getagt. Es ging vor allem um die G7-Präsidentschaft und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Außerdem senkt die Regierung ihre Wachstumsprognose auf 3,6%, nach zuvor 4,1%. Sehr wohl gesprochen wurde über die Impfpflicht. Im Gegensatz zu Österreich, wo diese nun gilt, gibt es in Deutschland noch keine Entscheidung. Corona ist in den Kursen aber aktuell nicht mehr der große Faktor. Ganz im Gegenteil, die großen Corona-Gewinner liegen teils deutlich auf der Verliererseite. Netflix verliert nach enttäuschenden Zahlen zeitweise minus 20 Prozent. Impfstoffhersteller wie CureVac oder Novavax verlieren zweistellig. Fitness-Fahrradhersteller Peloton hat nach Gerüchten um eine vorerst gestoppte Produktion erneut deutlich verloren. Am Freitag zeigt die Aktie eine kleine Gegenbewegung. Auch der Dow Jones konnte nach Eröffnung wieder etwas zulegen. Gewinner im DAX gab es kaum, einzig die Aktie der der deutschen Börse konnte zulegen, die ja von Volatilität an den Märkten profitieren, da der Handel zulegt. Die defensive Bayersdorf schaffte es immerhin zu mehr oder weniger neutralen Kursen. Alle anderen DAX-Werte zeigten zum Teil deutliches Minus. Zykliker wie Porsche und Infineon, Corona-Gewinner wie Sartorius und Delivery Hero, alle reiten sich hinten ein. Stärkster Verlierer im DAX war aber Siemens Energy mit mehr als minus 16%. Prozent. Grund war eine erneute Gewinnwarnung der Windanlagentochter Siemens Gamesa, in deren Folge auch Siemens Energy die Prognose erneut senken musste. Eine Gewinnwarnung gab es auch bei Kranbauer Palfinger.
2: Mein Name ist Felix Schrobichler, hier der Palfinger AG.
1: Es gab jetzt eine Ad-Hoc-Meldung, da ist eine Gewinnwarnung verpackt. Palfinger rechnet jetzt mit einem Gewinneinbruch, so die aktuelle Prognose für den Gewinn im ersten Quartal wie auch im ersten Halbjahr. Und da heißt, Zitat, wesentlich unter dem EBIT der Vergleichsperiode des Vorjahres liegt, Auslöser seien massive Kostensteigerungen und Probleme in Lieferketten. Gehen wir uns mal durch diese drei Argumente. Was bedeutet wesentlich? Ja, und was sind die Gründe
3: dafür?
2: Also wichtig ist zu verstehen, dass wir hier nicht davon sprechen, dass 2022 ein schlechtes Jahr wird. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir 2022 eine ähnliche Profitabilität wie auch im sehr guten Jahr 2021 erreichen werden. Und bei 2021 haben wir ein klares Ziel kommuniziert, dass es ein Rekordjahr sein sollte. Das heißt, es ist jetzt keine Katastrophenmeldung im Sinne, dass sich etwas Grundlegendes verändert hätte. Und unsere Ausrichtung für 2022 bleibt im Wesentlichen aufrecht. An unseren Mittelfristzielen 2024 mit 2,3 Milliarden Umsatz bei 10% EBIT und 12% Schuss ändert sich nichts und auch nichts an unserer Langfristvision 2030 mit 3 Milliarden. Was sich ändert, ist eine gewisse Saisonalität im Jahr 2022, die genau gegenläufig ist zur Saisonalität im Jahr 2021. Im 2021 sind wir mit sehr, sehr guten Quartalsergebnissen ins Jahr gestartet, nachdem wir noch Materialkosten hatten aus dem Jahr 2020. Diese sind erst dann im dritten Quartal hochgesprungen gemäß der Materialkostenentwicklung. Da haben einfach die Laufzeiten unserer Verträge noch geholfen hier zu relativ günstigen Materialkosten im ersten Halbjahr 2021 produzieren zu können. Die Kosten sind dann laufend gestiegen. Im zweiten Halbjahr habe ich jetzt ihren Peak erreicht. Wir haben naturgemäß diese Kostensteigerungen versucht abzufangen mit Preisehöhungen. Das heißt, wir haben mehrere Preisehöhungen mit insgesamt über 10 Prozent am Markt kommuniziert. Die sind teilweise schon wirksam geworden, teilweise werden sie erst wirksam. Und die, die Tatsache, dass wir ein ausgezeichnetes Orderbuch haben von etwa sieben Monaten, ist in dem Zusammenhang natürlich der Nachteil, dass diese Preiserhöhungen etwas verzögert wirken. Und gerade dadurch, dass auch die Supply Chain sehr instabil ist, führt das dazu, dass manche Produkte, die schon mit neuen Preisen fakturiert werden könnten, wiederum auch etwas später fakturiert werden können, dass das Volumen nicht ganz so hoch ist, wie es sein könnte. Mein Name ist Hattegan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
4: Hat er für die Amis war es ja eine kurze Woche. Montag hatten die Feiertag, Martin Luther King Day. Merkt man
5: eigentlich sowas dann an den Umsätzen hierzulande, dass der Montag schwach ist und dann geht's irgendwo doch wieder aufwärts? Ja, natürlich merken wir einen Feiertag in den USA. Es ist dann wirklich so, dass ab Nachmittags bei uns wenig los ist. Aber äh, Andi, man kann nicht sagen, dass wir dann irgendwie schwach starten. Wir waren da eigentlich relativ, was die Woche angeht, waren wir da relativ hoch. Hoch haben wir gestartet bei etwa 15.900. War am Montag wirklich wenig los, aber das war auch die einzige Verschnaufpause Jetzt muss ich sagen, wenn ich die ganze Woche anschaue, der DAX tendenziell etwas schwächer, hat mir eigentlich viel zu tun. Dauerthema ist ja
4: Inflation und eben auch deren Bekämpfung. Nächste Woche der wichtigste Termin, die US-Notenbank FED. Was wird sie sagen? Was liest man dann wieder raus? Wann geht's los mit der Zinsanhebung, in welchen Schritten und so weiter? Spürt man diese Anspannung auch auf dem Parkett? Habt ihr auch so ein bisschen Puls?
5: Ganz ehrlich gesagt ja. Die Inflation und das Thema Zinswende, das ist ja allgemein wie hier ein Damoklesschwert über den Märkten und das sind jetzt natürlich auch die Themen und ich gehe mal davon aus, dass sind auch die Themen, wieso wir etwas schwächer jetzt sind im DAX, ein ganz klares Ja. Etwas schwächer im DAX, wie starten wir in den Freitag? Wir sind hier im Future bei 15.700, also sprich, wir haben etwa 300 Punkte fester angefangen hier in dieser Woche. Wir sind tendenziell schwächer, aber ich muss sagen, wir sind ja immer noch auf relativ hohem Niveau. Gehen wir dann am Ende des Tages mit einer Plus- oder Minus-Woche
4: ins Wochenende? Ich weiß, die Frage hat ein bisschen was orakelhaftes.
5: Ja, nicht wirklich. Tendenzen kann man ja schon ausmachen. Es ist Freitag, es ist zwar noch früh am Tag. Aber wenn man bedenkt, wo wir hier am Montag angefangen haben, wird es Stand jetzt wohl eine leicht negative Woche werden. Die Bilanzsaison nimmt Gestalt an. Strahlen die Unternehmen noch? Ja, natürlich. Die Quartalzahlen sind natürlich immer ein großes Thema. Da schauen wir mit Argus-Augen drauf. Aber wie du schon leicht angedeutet hast, es sind jetzt nicht mehr die großen Kurstreiber. Es sind eher diese politischen Sachen, die Zinswende. Was passiert da nächste Woche mit der FED? Was wird passieren die nächsten Monate in diesem Jahr? Wie viele Zinsanhebungen gibt es? Inflation ist hoch in den USA, ist auch hoch momentan hier in Deutschland. Was wird daraus? Ist es nur ein temporäres Phänomen oder bleibt es soweit am hohen Rand? Geopolitisch haben wir hier auch wieder ein bisschen Säbelrasseln hier an der ukrainischen Grenze. Das sind alles Faktoren, die belasten. Natürlich gibt es auch Faktoren, die für die Märkte sprechen. Ein relativ robustes Wirtschaftswachstum in den USA und Arbeitslosigkeit sieht da eigentlich auch sehr gut aus. Momentan ist so ganz, ganz leichte Angst zu spüren hier.
6: Mein Name ist Tim Rampton, ich bin Marktanalyst, seit mittlerweile über 14 Jahren und mein Schwerpunkt liegt auf Bitcoin und Co.,
4: wie geht denn jetzt ein Marktspezialist, der sich mit Bitcoins besonders gut auskennt, mit der jetzigen Situation um? Ich habe gedacht, mich schüttelt es. Wir sind hier unter 40.000 Dollar und im November waren wir an den 70.000 Dollar beim Bitcoin. Was ist denn da los?
6: Abwarten und Tee trinken könnte man meinen, aber ja, man sollte nicht ganz untätig sein. Jetzt aber auch nicht unbedingt, sage ich mal, ins fallende Messer greifen und blindlings nachkaufen. Also. Die Situation ist etwas verzwickt, das muss man schon leider sagen. Hauptgrund für die unsichere Gemengelage ist natürlich nicht zuletzt die Zinswende, die sich abzeichnende Zinswende in den USA, also die FED drückt hier aufs Gaspedal, hat eine rasche Zinserhöhung oder vielmehr einen raschen Zinserhöhungszyklus signalisiert, also mittlerweile rechnet man aus Anlegersicht hier mittlerweile ja eben schon im März damit, dass die Zinsen angehoben werden, also nicht um 0,25 Basispunkte, sondern Vielleicht sogar um 0,5 Basispunkte und drei weiteren Zinsschritten, eben noch in diesem Jahr respektive im Jahr 2023. Also, da kommt eine Menge auf Anleger zu. Die Zeiten des billigen Geldes könnten eben hier vorbei sein. Das ist die große Furcht und damit verschwindet eben einer der Nährböden schlechthin im vergangenen Jahr und eben auch im Jahr 2020 für Bitcoin und Co., denn nämlich die Zeiten des billigen Geldes, ja diese Liquidität der Notenbanken, die geht wahrscheinlich dem Ende zu und das gefällt einigen gar nicht.
4: Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Was haben gestiegene Zinsen? Was hat das mögliche Ende des billigen Geldes denn zu tun mit der Psychologie oder der Philosophie der Bitcoin-Jünger?
6: Ja, wir haben auf der einen Seite die Inflation, ja, die historische Ausmaße mittlerweile auch schon wieder annimmt. Ja, Höchster Stand seit 1982 im Dezember in den USA versus dem Vorjahresmonat. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung für Bitcoin und Co., aber wiederum eine nicht so gute Entwicklung für die Notenbank. Und die Notenbank sieht sich eben gezwungen, hier gegenzusteuern, also wieder Herr zu werden dieser Inflation. Wie tut man das? Na klar, mit restriktiveren Maßnahmen, eben beispielsweise mit Zinserhöhungen. Und diese Zinsfurcht. Die könnte, beziehungsweise die Inflationsfeucht viel mehr die könnte dann eben auch wieder rückläufig werden. Also Anleger suchen gar nicht mehr so diesen Inflationshedge oder diesen Diversifikationsgedanken in Bitcoin und Co., wie man das anfangs getan hat, eben mit Ausbruch der Pandemie in der westlichen Welt, ja, seit März 2020. Diese Zeit könnte vorbei sein und vor allen Dingen riskante Anlageklassen, wie eben etwa Bitcoin und Co. oder auch Tech-Titel, wie wir gestern sehr schön gesehen haben, an der Nasdaq, beispielsweise Netflix, aber auch andere Werte. Ja, gehen seit geraumer Zeit den Bach hin, und das muss man schon so sagen. Tesla hat auch nicht ganz so gut ausgeschaut in letzter Zeit. Also, das sind Werte, die nicht eins zu eins, aber schon sehr stark auch mit Kryptowährung korrelieren. Das muss man ganz klar festhalten. Dieser risk off modus den einige eingeschlagen haben, der führt dann dazu, dass eben vor allen Dingen Kryptowährungen dann auch teilweise panisch verlassen werden. Also dieser jüngste oder einzige, vielleicht auch vielmehr verhoffte, äh, sichere Hafen in Anführungszeichen, der wird dann eher nicht mehr angesteuert, sondern fluchtartig panisch verlassen. Und das, ja, führt zu diesen Marktturbulenzen, zu einer erhöhten, ausgeprägten Volatilität und letztendlich dann auch zu diesem mittlerweile fast 50 Prozent Verlust seit eben diesem Rekordhoch von 69.000 Dollar.
1: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich wieder auf unseren vor allen Dingen geldpolitischen Talk an diesem Freitag.
4: Lange war ich ja der Meinung, alles eingepreist, was die FED vorhat, aber die Woche war jetzt dann doch sehr ruppig, zumindest teilweise. Wird den Anlegern jetzt auf den letzten Metern doch noch so ein bisschen mulmig? Ab jetzt tappen sie ja im Dunkeln. Wir sind in Sachen Fett mitten in der sogenannten Blackout-Period. Also mach doch bitte mal das Licht an. Kommende Woche Tag die Fett, was erwartest du?
1: Ja, Blackout-Period heißt jetzt nicht, dass wir hoffentlich alle einen Blackout bekommen oder kurz vor einem Blackout stehen, aber das ist die Phase, wo dann die Mitglieder des FOMC nichts mehr sagen dürfen. Also keine Interviews, keine Reden. Man könnte sagen, der Worte ist genug gewechselt, nun lasst uns Taten folgen oder Taten sehen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man dann doch sagt, Mensch, die Märkte werden so ein bisschen nervös. Man macht sich jetzt Gedanken. Mittwoch, der kommende Mittwoch ist also der Tag, der hier absolut im Fokus steht. Ja und Andy, dann ist die große Frage, was wird nun wirklich rauskommen? Was wird FED-Chef Jerome Powell sagen? Im Endeffekt hast du recht, es ist ja im Grunde genommen fast alles eingepreist. Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen, die FED wird sicherlich jetzt Zinserhöhung ankündigen, wahrscheinlich sogar sagen, es wird nicht nur eine sein, es könnten drei bis vier sein. Das war meine Prognose vor einer Woche. Und damit wäre im Grunde genommen eine Situation da, wo man sagen könnte, Buy Rumors Sell. The Facts. es könnte sogar den Dollar schwächen, weil das ist im Grunde genommen zum großen Teil eingepreist, Andi. Eine gewisse Überraschung würde sich aber fed Polen noch so ein bisschen in der Hinterhand halten, wenn er sagt, wir werden den Zinserhöhungszyklus starten. Und zwar im Monat März. Er wird also wahrscheinlich nicht gleich am Mittwoch die Zinsen anheben. Das wäre dann wirklich eine Riesenüberraschung. Er wird aber sagen, mit der nächsten Sitzung oder auf der nächsten Sitzung werden wir die erste Zinsanhebung beschließen. Spannend wäre jetzt der Umstand 25%. Oder 50 Basispunkte. Und wenn er sich da noch nicht in die Karten schauen lässt, wäre das so ein bisschen das Überraschungsmomentum auf der aggressiven Seite. Ich will es nicht ganz ausschließen. Und da lege ich noch ein bisschen was obendrauf, dass er vielleicht sogar im März 50 Basispunkte anheben wird. Und das, Andi, ist noch nicht eingepreist im Markt. Also hier hat Jerome Paul noch so ein bisschen Spiel, er hat so ein bisschen Luft und ich würde ihm raten, dann sollte jetzt einem Fettchef kein Rat geben, aber ich würde sagen, diese, dieses Überraschungsmomentum, das sollte er sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Und insofern ist das schon ein bisschen spannend, was da am Mittwoch dann vor allen Dingen auch bei der Pressekonferenz
3: rauskommen wird. Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte, Shareholder Value Management.
4: Herr Böhmer, woher kommt denn eigentlich die schlechte Laune an der Börse? Da hatten wir zuletzt Sie gefragt beim Börsenradio-Interview, ist ein paar Wochen zurück. Dann sagten Sie, das liegt an der Risikowahrnehmung. Ist denn die Laune jetzt besser? Ja, das Kurzfristige ist tatsächlich deutlich eingetrübt.
3: Also wir haben jetzt Stimmungsumfragen reinbekommen, auch die sentix umfragen die eben genau diese kurzfristige Stimmung der Investoren messen. Und tatsächlich ist es da zuletzt deutlich nach unten gegangen. Und die mittlere Wahrnehmung, die ist aber gar nicht so schlecht. Also auf Sicht der nächsten sechs Monate wiederum. Das Ganze, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber kurzfristig, ja, die Stimmung ist wirklich eingetrübt. Und wenn man auf die Börsen guckt, kann man das irgendwie auch
4: nachvollziehen. Das ist ja das große Thema mit der Notenbank, mit der amerikanischen Notenbank FED und den entsprechenden Zinsen. Die sagten uns ja erst am Mittwochabend, 20 Uhr unserer Zeit, was sie denn letztendlich vorhat mit Zinsen und Co. Und so lange ist Schweigen angesagt. Die Gouverneure die dürfen sich jetzt nicht mehr öffentlich äußern. Das nennt man die Blackout-Period. Ich will aber nicht so lange warten. Sie haben doch bestimmt einen Plan. <lacht> Ja,
3: und viele andere haben ja auch einen Plan. So ist es ja nicht. Es sieht ja so aus, dass wir in diesem Jahr in den USA auf jeden Fall Zinserhöhungen sehen werden. Im Gegensatz zu Europa, wo das ja noch weiter weg ist. Und der aktuelle Plan sieht ja vor, dass es wohl im März, Ende März losgehen wird mit den Zinserhöhungen. Eine Überraschung wäre es, wenn es jetzt schon frühzeitiger passieren sollte. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Die Notenbank, ja, die schränkt gerade das Tapering ein, aber sie weitet ja immer noch die Geldmenge aus. Das wird in den nächsten Monaten zurückgefahren und dann wird es zu Zinserhöhungen kommen. Also wir sind immer noch in einer expensiven Phase. Ganz entscheidend wird jetzt sein, wie stark die Notenbank in diesem Jahr wirklich da aufs Bremspedal treten wird, um die Geldmenge einzuschränken und dann noch das Ganze flankierend mit Zinserhöhungen. Das ist die entscheidende Frage für das laufende Jahr auf jeden Fall.
4: Was ist da genau die entscheidende Frage, was sie tut Klammer auf, ich gehe davon aus, das sind alles homöopathische Dosen, die sie erstmal verteilen wird, Klammer zu. Oder ist es eher die Psychologie, das Signal, was dahinter steht, was die Märkte dann beeinflussen wird? Ja, es
3: gibt ja die verschiedensten Indikatoren, wo immer gemessen wird und Erwartungen an die Märkte gerichtet werden, wie viele Zinserhöhungen es denn im Jahr jetzt geben wird. Und momentan sieht es eben danach aus, dass es zwischen drei und vier Zinserhöhungen geben wird in den USA. Und die Schritte, ja, die können homöopathisch sein. Sehr wahrscheinlich immer im Bereich von 25 Basispunkten. Das heißt, wir würden dann ungefähr um 1% nach oben gehen mit den Zinsen. Das ist ein Signal, aber das ist ja im langfristigen Durchschnitt immer noch ein Bereich, der extrem niedrig ist. Auch das darf man natürlich nicht vergessen. Aber die FED weiß auch, was passiert ist, nachdem es beim letzten Mal Ende 2018 mit den Zinsen nach oben gegangen ist. Danach hat es mächtig gerappelt an den Börsen. Und deswegen ist genau diese Vorsicht jetzt auch so angesagt, inwieweit man den Aktienmärkten eben Zinserhöhungen überhaupt zutrauen kann.
0: Dirk Müller, mal wieder zu Gast im Börsenradio-Interview, Marktexperte und Fondsmanager und wir wollen dich in beiden Funktionen heute zu Wort kommen lassen. Gut, dann sprechen wir über die Notenbankpolitik. Du hast gesagt, mit kalkulierbaren Folgen, äh, noch hat sich ja nichts geändert, muss man sagen. Bisher ist es nur die Erwartungshaltung an die Notenbankpolitik, also bezüglich der Zinsen jetzt vor allen, vor allen Dingen eben in den USA, Zinsanhebungen stehen im Raum. Deshalb korrigiert ja auch Tech gerade, du hast es gerade schon angedeutet, aber grundsätzlich sind sich die meisten ja sicher, dass die Zinsen trotzdem niedrig bleiben werden, auch wenn es jetzt vielleicht mal die ein oder andere Zinsanhebung gibt. Die Notenbank, da kommt ja immer dieser Begriff behutsam ins Spiel, oder zumindest wenn man es ins, frei ins Deutsche übersetzen möchte, will die Notenbank behutsam vorgehen. Sonst crasht es ja wirklich, das haben wir aus der Vergangenheit gelernt, aber das weiß ja jeder, auch die Notenbank. Oder erwartest du da was anderes?
7: Na gut, die Notenbank ist ja nur ein Spieler in diesem Bereich. Wie ne? du mir richtig sagst, die Märkte spielen ja schon was anderes. Die Zinsen in den USA sind ja schon deutlich angezogen. Wir sind schon bei 1,85. Das ging ziemlich schnell nach oben, dass wir jetzt hier Richtung 2% marschieren für die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen. Das hat ganz direkte Auswirkungen. Und der Zusammenhang ist klar. In dem Moment, wo die Inflation steigt, was wir ja derzeit dramatisch sehen, und auch das war absehbar, gehen natürlich auch die Zinsen nach oben. Selbst wenn es die Notenbankzinsen nicht tun, dann tun es dennoch die Marktzinsen. Und das ist ein vollkommen normaler Prozess. Die Notenbanken haben das nicht geschafft, die Zinsen so weit runterzudrücken. Irgendwo macht der Markt sich selbstständig, weil er sagt, nee, Moment mal, in vielen Bereichen erwarten wir schlichtweg höhere Zinsen. Und das sehen wir auch, ohne dass die Notenbanken was gemacht haben, gehen die Zinsen ja nach oben. Das ist ja genau dieser Effekt mit der steigenden Inflation. Man ist bisher davon ausgegangen, also in den letzten Monaten, diese Inflation wäre nur transitory, ne, vorübergehend. Ich musste da schon lachen, als das erste Mal das Thema aufkam. Ja, vorübergehend ist immer relativ. Ne. Der Zweite Weltkrieg war auch nur vorübergehend, aber hat ziemlich Schäden angerichtet. Deshalb mal sehen, wie vorübergehend diese Inflation ist. Inzwischen hat man sich von dem Begriff vorübergehend verabschiedet. Der wird wohl doch länger anhalten und davon, das ist für die Märkte ein großer Unterschied. Gehe ich nur von zwei, drei Monaten Peak-Inflation aus, weil mal eine außergewöhnliche Situation ist, oder stelle ich mich auf einen längeren Zeitraum der Inflation ein, dann muss ich vollkommen neu kalkulieren, dann gehen die Zinsen, das was wir beobachten, an den Märkten nach oben. Wenn die Zinsen an den Märkten, an den Anleihemärkten nach oben gehen, dann bedeutet das, dass ich auch bei den Aktien höhere Renditen brauche. Das bedeutet, das Risiko, in Aktien investiert zu sein, muss ja bezahlt werden. Ich brauche also einen höheren Ertrag, eine höhere Rendite daraus. Und das geht entweder durch Gewinnsteigerung der Unternehmen oder durch Kursrückgänge. Ich kaufe sie einfach billiger ein. Und je höher die Zinsen steigen, umso gefährlicher wird es für die Aktien. Die machen zwar Gewinnsteigerungen, die Unternehmen, aber längst nicht. Selbst die Erwartungen, die optimistischsten Erwartungen für die kommenden 12 und 24 Monate reichen nicht, um die Risiken abzubilden, um den Ertrag der Aktien zu generieren, die wir brauchen, um das, was aus den Zinsen erwartbar ist, abzubilden. Das heißt, die Aktien müssen korrigieren, nur um allein das Zinsniveau, das wir jetzt schon sehr klar kalkulieren können für die nächsten Monate, abdecken zu können. Also entweder kriegen wir extrem überraschende, massiv steigende Unternehmensgewinne, die über die jetzigen Erwartungen hinausgehen, oder die Aktien müssen sich entsprechend nach unten anpassen. Das ist die Folge von Zinserhöhungen, die Lichtweg aus der Inflation heraus resultieren. Die Notenbank ist da ein Stück weit äh,
6: gefangen.
4: Basen Radio Network AG. Marktbericht.